0: Mijn naam is Bart Moeijart en dit is 1970. Het zevende deel van Voor we met z'n allen uit elkaar vallen. Schijnbaar eenvoudige herinneringen vormen ook kriskras door elkaar de stapstenen die je nodig hebt om jezelf te verklaren. Ik zie het voor me. Het ene moment rollen we over de grond van het lachen met zijn zevenen. Een fractie van een seconde later wagen we het niet ook maar een keek te geven. Onze vader heeft met zijn duim en middelvinger geknipt. Het moet kwart voor acht zijn. Het nieuws begint. Als we dood willen, moeten we nu opstaan en lawaai maken. Mijn vader zal het geen probleem vinden om de hoofdpunten van het nieuws over te slaan in functie van de tucht. Hij zal het knippen van zijn vingers, dat bij hem klinkt als de tik van een setje hardhouten klaar is, misschien nog één keer herhalen. Daarna is het voor iedereen op eigen risico... Mogelijk zal de stoel waarin hij zit onbranden. En het gevaar bestaat dat we door het vlakrend, gensterend vuur zullen worden verzwolgen. We houden ons gedijst. We leven op de restlucht in onze longen. Onze vader houdt de deugels zo strak, omdat hij zeven zonen heeft. Dat is nogal wat voor één koetsier. Als je niet wilt dat de paarden zeven verschillende kanten opdraven, ben je genoodzaakt de richting aan te geven, bijvoorbeeld met een vingerknip. Het werkt. Terwijl het nieuws van de wereld binnenkomt, is het muisstil in de kamer. De vragen waarmee ik zit probeer ik zelf te beantwoorden. Als er wordt gezegd dat de olie schaars is, leid ik uit het geheel af dat er vandaag weinig olie is gevonden. Dat kan. Ik ben zes. Soms ga je bij laagtij met je schepnet op garnalenvangst en dan vang je één garnaal, terwijl er gisteren ongeveer vijftien garnalen in het netje zaten, plus een zeester en een bladijsje van niks. Ik doe wat mijn broers me voordoen. Zolang het nieuws bezig is, zwijg ik, en speel ik met autootjes of Lego, of zwijg ik en denk ik na over wat ik hoor. Als er wordt gezegd dat de regering is gevallen, hebben ze zich hopelijk geen pijn gedaan. Zulke gedachten heb ik. Mijn wereld is nog niet veel groter dan het huis waar ik woon. De kleuterschool in de straat en de landerijen eromheen. De sloten zijn zoals ze in Wij ontdekken de natuur staan omschreven. Je vangt stekelbaarsjes, je vindt padden kikkerdril. Het is een tijd van flessenpost versturen in de overtuiging dat je antwoord uit Engeland zult krijgen. Ik weet ook van het bestaan van veroverledenen af. Dat zijn mensen die al dood zijn, maar opnieuw overlijden, want Ver overledenen, zo spreekt de mompelende pastoor elke week voor de overledenen uit. Laat ons bidden, omdat ze nog eens overlijden. Alles is mogelijk. De lucht is schoon, de keuken glanst en morgen gaan we naar de grotten van Han. In datzelfde jaar zit er een man in een krapootje. Hij is de vader van Olga uit Jan Wolkers Turks fruit. Die man knipt niet met zijn vingers. Hij vertelt altijd dezelfde moppen, onder andere die van die twee jongens die naar Parijs gingen, namelijk niet. Als hij de Mars hoort, zingt hij mee. Tite tietekon, tietekon, komt, tietekon, 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 Olga heeft prachtig kastanjerood haar en bruine, nee, gouden ogen. Haar lief is een kunstenaar die haar verafgoot. Hij bezinkt haar borsten, die als ze licht met de tepels naar het plafond blijven staan. Ze zijn bespikkeld met honderden kleine sproetjes als ze met bruine suiker bestrooid zijn. In het jaar dat de roman Turks fruit verschijnt, moet ik nog zeven worden. Terwijl er in de wereld om me heen taboes sneuvelen, waarmee ik bedoel dat er gesprekken mogelijk worden die daarvoor ondenkbaar waren, knipt mijn vader met zijn vingers en leer ik op het moment dat er informatie wordt doorgegeven, te zwijgen. Jaren later, als de verfilming van Turks fruit op de televisie komt, is er veel gedoe over, ook bij ons thuis. De lucht in onze woonkamer staat stil. In mijn herinnering smijt Rutger Hauer ergens in de eerste minuten van de film zijn geslachtsorgaan op een blad tekenpapier. Hij omlijnt zijn ding en schrijft erboven dat het zijn ding is. Verder is er Olga, aan wie je in één oogopslag kunt zien dat ze vaak honger en dorst heeft. De levenslust spat van haar gezicht. Ondertussen kun je in onze huiskamer... Een speld horen vallen. Onze vader heeft zijn pijp in de asbak gelegd. Onze moeder zit in haar fauteuil en geeft geen krimp. Mijn broers en ik, we hangen met z'n vijfen, zessen, zevenen rond de televisie. Ik herinner me niet met z'n hoeveel we ademhappend naar het scherm staarden. Het waren in elk geval veel jongens die op dat moment haast geen lucht kregen. Wanneer zou onze vader opstaan uit zijn stoel, naar de televisie lopen en aan de knop draaien? Ik denk dat we de acht minuten hebben gehaald. Daarna was het volgens hem de hoogste tijd voor iets anders, waarmee ik bedoel dat je leert om na een vingerknip in stilte informatie op te slaan en dat je na een draai aan de knop weet dat er zaken zijn waarover je beter niet spreekt.